0: Olá amigos ouvintes da Na João, um bom dia a todos. No Campeonato Paranaense da Terceira Divisão, terceira rodada, no sábado, a portuguesa londrinense foi goleada em casa pelo Laranja Mecânica por 6x1. Em Guarapuava, o Batel perdeu em casa para o Foz de Iguaçu por 2x1. O Patriotas também perdeu jogando em casa para o Paranavaí por 2x1. Ontem, Arapongas e Cambé empataram por 1x1. 1. O Rolândia perdeu para o Aruco por 2x1. E o Grecal venceu o Irati por 1 a 0. O gol da vitória do time de campo largo foi marcado por Ítalo aos 16 minutos do primeiro tempo. Ele aproveitou um lançamento longo para a área, ajeitou a bola e tocou por cima do goleiro João Paulo. O atacante do Grecal havia disputado a segunda divisão do estadual pelo Prudentópolis. Ontem, dois jogadores estrearam no Irati, os meias Reinaldo e Matheus Gomes, que estavam atuando no central de Caruaru, em Pernambuco, e Toledo, respectivamente foram titulares do treinador Carmino Colombini. A equipe que começou a partida teve João Paulo no gol Daniel Colombini, Rogério Emanuel Imarra, Bruno Almeida, Reinaldo, Coutinho e Matheus Gomes e no ataque Luquinha. O Colombini fez três alterações durante o jogo no primeiro tempo aos 33 minutos o Almeida saiu para a entrada do Thiago Juan na segunda etapa o Coutinho saiu para a entrada de Renan e o Dourado substituiu o Luquinha. Curiosamente, o Azulão perdeu as duas partidas que disputou no estádio Atílio Jonedes, em Campo Largo, nesta terceirona. Na primeira rodada, a equipe foi derrotada pelo Patriotas e Curitiba, que manda seus jogos em Campo Largo, por 3 a 0. A única vitória do Azulão na competição até agora foi conquistada em casa contra o Batel, pelo placar de 1 a 0. Após a terceira rodada da terceirona paranaense, a classificação dos dois grupos... No grupo A, o líder é o Aruco com 9 pontos. Em segundo está o Laranja Mecânica com 6, terceiro Portuguesa Londrinense também com 6 pontos, quarto Rolândia com 3 pontos e depois aparecem Cambé e Arapongas com 1 ponto. No grupo B, o Foz do Iguaçu é líder com 9 pontos, o Paranavaí está em segundo com 6, o Grecal subiu para o terceiro lugar com 4 pontos, o Patriotas é o quarto com 3 pontos. O Irati é o quinto colocado com três pontos e o Batel está em sexto com um ponto. Lembrando que os times se enfrentam dentro dos próprios grupos, jogando cinco partidas em casa e cinco fora, dez jogos na primeira fase, os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam à próxima fase. O Campeonato Paranaense da Segunda Divisão, no sábado, foi definido campeão da competição. O segundo jogo da final aconteceu em São José dos Pinhais, o independente São Joséense venceu a União de Francisco Beltrão por 2x1. O São Joséense já havia vencido o jogo de ida por 2x0, então foi campeão da segunda-ona. O segundo colocado, União de Francisco Beltrão, teve como consolo garantir o acesso à primeira divisão no ano que vem. Então, esses dois times estarão na elite do futebol paranaense em 2022. Campeonato Paranaense de Voleibol Feminino, ontem no ginásio Batatão em Irati. O Irati Vôlei ganhou da equipe de Santa Helena por 3 sets a 0. As parciais foram de 27 a 25, 25 a 19 e 25 a 21. Essa foi a terceira vitória do Irati em cinco jogos na competição, sendo a primeira jogando em casa. Com a vitória, o time iratianse subiu para o quinto lugar do Campeonato Paranaense de Voleibol Feminino com 10 pontos. As equipes que estão à frente de Irati têm jogos a mais. O próximo jogo do Irati Vôlei será contra Maringá. Amanhã, feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, às 18 horas, no ginásio Chico Neto em Maringá, contra a equipe da casa. A equipe da casa, que tem 11 vitórias em 11 jogos disputados, participa da Superliga A, a principal competição de voleibol feminino no país. É um time muito forte, que no jogo de ida já venceu o Irati aqui no ginásio Batatão por 3-7 a 0. Campeonato Feminino de Futebol 7, competição que está acontecendo no Canto Verde, aqui em Irati, na antiga Marigás. Jogos disputados ontem, o Águia Azul perdeu para o América por 8x1 e o Canarski Amigos venceu o Fernandes Pinheiro por 4x1. Campeonato Varziano de Irati, no sábado, tivemos o Estádio Fioravantes Lavier, o Campo do Olímpico. O Lagoa venceu o Kokesh Sushi por 4x1 e o Sanhaço perdeu para o Clube Náutico Floresta também por 4x1. Já no estádio Alberto Viante, o Canarinho do Rio Corrente perdeu para o Mais Brasil por 6x1 e o Sanhacinho venceu o Estrela Azul da Assungui por 2x1. Ontem, estádio municipal Abrana Gibinegem, o Canisianas ganhou do Gamer por 4x3 e o Cruzeiro do Sul Masters perdeu para o Falcone por 2x1. Já no estádio Alberto Viante, América Esporte Clube e Mercenários empataram por 0x0, 0, outro empate entre Central de Gonçalves Júnior e Cruzeiro do Sul, em 3 a 3. Amanhã teremos no Estádio Municipal Abrana Gibinegem, 13h45. O Falcão e a Pindasal enfrentam o Atlético Nacional, 15h45. O Guarani joga contra o Canarski Amigos, já no Estádio Coronel Emílio Gomes, 13h45. O Vila Nova enfrenta o Jurbi, e às 15h45. Anata pega o Santa Fé em Rio Azul. Jogos do Campeonato Interbairros de Futsal no sábado no Ginásio Albinão. A Vila Diva perdeu para a Vila Maria por 6 a 5. E o time do centro ganhou da beira a linha B por 7 a 3. Na segunda divisão, 28 rodada, no sábado, o Guarani venceu o Londrina por 3 a 0. Já o Vitória perdeu em casa para o Confiança por 1 a 0. O CSA goleou o Brusque por 4 a 1. E o Sampaio Correia venceu o Vasco por 1 a 0. Na classificação, o Curitiba é líder com 54 pontos. Em segundo está o Botafogo com 51 Terceiro, o Havaí, com 50. E o quarto é o Goiás, com 48 pontos. Outros times da classificação, o Vasco é o oitavo, com 43. Cinco pontos atrás do último time que hoje está garantindo vaga na primeira divisão. O Cruzeiro é o décimo segundo, com 38 pontos. Está a 10 pontos do G4. Já o Operário, que está oito 8 jogos sem vencer, caiu para a décima quarta posição com 34 pontos. E passou a se preocupar agora com o rebaixamento. Na zona de rebaixamento, o 17º Londrina tem 30 pontos. 18º Vitória, 26. O penúltimo é o Confiança, com 25 pontos. E o último colocado, Brasil de Pelotas, soma 19 pontos. Primeira divisão do Campeonato Brasileiro, 25ª rodada. No sábado, Fluminense e Atlético Goianian se empataram por 0 a 0 O líder Atlético Mineiro, Venceu o Ceará por 3 a 1 Com o resultado, o Atlético Mineiro chegou a 17 jogos sem perder no Brasileirão. O time venceu sábado com dois gols do atacante Hulk e um de Diego Costa. No Recife, o Sport quebrou a invencibilidade de 10 jogos do Corinthians na competição. Nesse período, o time tinha 5 vitórias e 5 empates. Na Arena Pernambuco, o Sport venceu por 1 a 0 com o um gol do atacante Paulinho Mocellin. Essa foi a terceira vitória seguida do esporte na competição, que já dá mostras que pode escapar do rebaixamento. Já o Fortaleza perdeu em casa para o Flamengo por 3 a 0 Pedro e Michael duas vezes marcaram os gols do Flamengo. O time carioca, que mesmo com os desfalques dos jogadores que estão servindo seleções que disputam as eliminatórias, como é o caso do Gabigol no Brasil e o Arrascaeta no Uruguai, conseguiu uma boa vitória fora de casa. Já o Atlético Paranaense perdeu em casa para o Bahia por 2 a 0 Na estreia do treinador Guto Ferreira no Bahia, o tricolor baiano venceu com gols de Raí Nascimento e o atacante Gilberto. Em São Paulo, o Palmeiras perdeu em casa para o Bragantino por 4 a 2 O Bragantino chegou a fazer 3 a 0 no primeiro tempo, aproveitando falhas da defesa do Palmeiras, que até jogava bem e criava chances, mas acabou desperdiçando e o Bragantino, por sua vez, as chances que tinha, concluía em gol. O Palmeiras chegou a reagir com gols de Dudu e Rafael Veiga, diminuiu para 3 a 2 depois quase chegou ao empate, mas num contra-ataque, Arthur fez 4 a 2 e definiu a vitória do Bragantino. O Arthur, que foi destaque do jogo com dois gols, jogador revelado nas categorias de base do Palmeiras, e só para variar, a lei do ex, mais uma vez, deu certo, com o um jogador marcando contra o seu ex-clube. Também no sábado tivemos o um empate entre Juventude e América Mineiro por 1 a 1. Ontem o Internacional goleou a Chapecoense por 5 a 2. O destaque do jogo foi o atacante Yuri Alberto, autor de três gols. Já o Santos ganhou com gol nos acréscimos do segundo tempo, de Wagner Leonardo, por 1 a 0 do Grêmio. Esse gol, inclusive, que tirou o Santos da zona de rebaixamento. Hoje, fechando a rodada do Campeonato Brasileiro, às 20 horas, o Cuiabá recebe o São Paulo. A classificação o Atlético Mineiro é líder com 53 pontos, tem 11 pontos de vantagem para o segundo colocado Flamengo, que soma 42 pontos. Lembrando que o Flamengo tem dois jogos a menos, caso vença essas duas partidas, pode reduzir essa vantagem do Galo para 5 pontos. Em terceiro está o Palmeiras com 39 pontos, quarto Fortaleza também com 39, quinto Bragantino com 38. E sexto, Corinthians, com 37. Esses são os seis times que ficariam com a vaga na Libertadores se o campeonato terminasse nesse momento. O Atlético Paranaense, é o oitavo, com 33 pontos. Na zona de rebaixamento estão Bahia e Sport, com 26 pontos. O Grêmio, que é o penúltimo colocado, com 23 pontos. E a Chapecoense, em último lugar, com apenas 12 pontos. Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Catar, em 2022... Jogos da quinta rodada, ontem a Bolívia venceu o Peru por 1 a 0. A Venezuela ganhou do Equador por 2 a 1. A Argentina venceu o Uruguai por 3 a 0. O Chile ganhou do Paraguai por 2 a 0. E Colômbia e Brasil empataram por 0 a 0. Foi o primeiro empate do Brasil nas eliminatórias, que assim perdeu 100% de aproveitamento na competição. Foi mais uma atuação ruim da seleção comandada por Tite, Destaque para os garotos Rafinha e Anthony, que entraram no segundo tempo, tiveram boas atuações, inclusive tiveram uma chance de gol cada um, mas pararam nas boas defesas do goleiro colombiano Ospina. O é, por sinal, é um jogador pouco conhecido no Brasil, porque sempre atuou na Europa, mas é um jogador de qualidade interessante, porque parte para cima, é rápido, tem bons dribles e uma boa opção para as futuras convocações da seleção. Na classificação das eliminatórias, o Brasil segue folgado na liderança, em primeiro lugar com 28 pontos. Deve confirmar vaga na Copa do Mundo do ano que vem no Qatar. assim como a Argentina, segundo colocada, com 22 pontos. Já na Fórmula 1, a 16ª etapa da temporada de 2021, teve a vitória do finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, que fez uma prova praticamente tranquila, sem sustos, ele largou na primeira posição e se manteve na liderança até o final da prova. Foi a primeira vitória dele em 2021 e a décima na carreira. Vale lembrar que o Bottas herdou a pole, após seu companheiro de equipe, o Lewis Hamilton, ser punido com a perda de 10 posições no grid de largada, por ter mexido em alguns componentes do motor do seu carro. Já o holandês Max Verstappen, da RBR, principal rival do Hamilton na briga pelo título, chegou em segundo lugar, mas o resultado foi comemorado, já que o piloto assumiu a liderança do campeonato. O seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez, também da RBR, fechou o pódio, enquanto que o heptacampeão mundial, o Lewis Hamilton, foi apenas o quinto colocado. O britânico, que fez o melhor tempo no treino classificatório de sábado, como eu já relatei, largou apenas em 11º lugar, após realizar algumas modificações no seu carro, e na prova não conseguiu ir além de um quinto lugar. Com o resultado de ontem, o Verstappen chegou a 262,5 pontos, reassumiu a liderança do campeonato, seis pontos à frente do Hamilton, que soma 256,5 pontos, faltando seis corridas para o fim do campeonato. A próxima etapa da Fórmula 1, a 17ª desse ano, será o GP dos Estados Unidos, no Circuito das Américas, em 24 de outubro. Essas são as informações do esporte nesta segunda-feira. Rodrigo Zubi para Super Najuá.